0: Herkese selamlar. Her pazar 21.00'da olduğu gibi bu pazarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yayın saatimizi değiştirdik ve 20.00 aldık. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kış saatine geçiş yaptık diyebiliriz. Hepinize tekrardan selamlar. Bugün Feyza Süzen ile yayın yapacağız. Kendisi dahil olduğundaki geldi. Hemen ekleyelim. Selamlar. Feyza nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ses ve görüntü net mi?
1: Benim için çok net. Ee, benim güzel mi?
0: Evet, seninki de güzel geliyor. O zaman yorumları kapatıyorum, bütün izleyicilerimize de selamlar diyerek giriş yapıyorum. Bugün Genç Akıl kanalında Feyza Süzen ile birlikte boyun eğmeden yaşamak, evde ve işte hiyerarşi konusu hakkında konuşacağız. Çok önemli bir konu çünkü özgürlüğe dair konuşacağız. Kur'an'ın neredeyse tamamında bana kalırsa bahsedilen esas konu, özgürlükten konuşacağız. Şimdi e, direkt hızlı bir giriş yaptım Feyza. E, konu, konu önemli ve de e, süremiz de az görünüyor. O yüzden e, soruyu sorarak ben bir giriş yapmak isterim izninle. Biz bu konuyu neden seçtik e, ve de bizim için sence bu konunun e, önemi nedir?
1: E, teşekkür ederim Rana'cığım bu arada beni davet ettiğin için. İnşallah çok yararlı bir e, yayın olur. Bence de çok e, dan seçtik aslında dediğimiz gibi ya bu çok önemli bir konu ve çok hayatın içinden bir konu. Hepimizin karşılaştığı bir konu. O yüzden aslında evde ve işte olarak e, ayırmak istedik. Çünkü hiyerarşi dediğimiz zaman genel, genel olarak e, iş ortamını hayal edebiliyoruz ya da bir devletle alakalı bir şey düşünebiliyoruz ama e, çalışmayan insanların da evin içerisinde ya da e, yani birçok yerde karşılaşabildiğimiz bir şey bu makam, e, makamın baskısı. Ve şunu da söylemekte bence yarar var Rana. Ee, bizim eleştirdiğimiz hiyerarşi e, tabii ki de baskıcı ve biraz ilahlık taslayan bir hiyerarşi. Ee, yoksa adil yöneticilerin olması e, keşke olsa yani adil yöneticiler olabilir. İş paylaşan yerde birçok yerde gerekebilir. E, ama bizim eleştirdiğimiz aslında biraz ilahlık taslayan e, ve adaletin önüne geçen bir hiyerarşiden bahsediyoruz. E, ve bence Müslümanlar için bu konunun çok önemli olmasının sebeplerinden birisi e, dediğim gibi adaletten uzaklaştırıyor olması. E, yani genel olarak hiyerarşi bizden e, kendimiz olmamızı değil fikirlerimizi açıkça savunmamızı belki bazı şeyleri reddetmemizi değil tam tersi onların istediği e, prototiplere dönüşmemizi istiyorlar onların istedik insanlar olmamızı istiyorlar bunu iyi niyetle bile yapsalar bu yanlış ve kesinlikle de gelişimi hem toplumsal anlamda hem kişisel anlamda gelişimi çok ciddi bir şekilde baltaladığını düşünüyorum ben. Bir de bu soru çerçevesinde şeye de örnek verelim. Yani evdeki hiyerarşiye bir örnek verelim. Ben küçüklüğümden beri şeyden çok rahatsız olurdum. Mesela yaş Birisi bizden daha yaşça büyük olduğu için onun fikirlerini sorgulamamak ya da onları e, ya ben böyle düşünmüyorum demek e, bir saygısızlık örneğiydi e, ve gerçekten de birçok insan bundan hiç hoşlanmaz özellikle büyüklerimiz vesaire.
0: Hatta hala geçerli olan bir konu bu.
1: Ya, saygısızlık olarak ki ya bunu çok güzel bir şekilde de söylesen bu bir saygısızlık yani birçok insan için. Ve ee, dediğim gibi yani biz gerçeklere konuşamadıkça mesela bu kişi hani yaşça büyük olup da çok haksız olabilir, çok yanlış bir şey söylüyor olabilir, çok kalabalıkta çok yanlış bir şey söylüyor olabilir ve bunlara e, en güzel şekilde karşı çıkmak gerekebilir yani biz Müslümanlarca e, ve gerçeğe ulaşmak için dediğim gibi gelişebilmek için e, bunlara birazcık hayır demek gerekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Aslında biz özgür olmadığımız müddetçe şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Dediğin gibi şekillendirilmeye başlanıyor baş, ve de e, aklıma şu film geldi. Hatta Charlie Chaplin'in modern zamanlarda bir filmi vardı. E, orada özellikle modern insanın nasıl da şekilden şekile sokuldu e, ve de sürekli bir yere yetiştirilmeye çalışıldığında çok güzel bahsediyor. E, aynı zamanda bir komedi. E, o dönemin işte sessiz filmlerinden biri. Ee, şimdi biz şunu görüyoruz ki Allah her insanın içine farklı bir potansiyel koymuş. Ben bunu esasen e, süper güçlere benzetiyorum. Daha doğrusu her bir insan süper kahraman olabilir aslında. Yani şöyle mesela fillerin farklı özellikleri var. Zürafaların farklı, karıncaların farklı. Onları hayatta tutmak için farklı farklı özellikleri var. Ancak eğer ki biz Fil gibi yaşatılmaya çalışıyorsak, oysaki bir karıncaysak çok zorlanırız. Veya bir balıksak, ancak uçmamız bizden bekleniyorsa, işte o zaman e, o sınırları istesek de biz e, aşamayız. E, yani her birimiz kendi içimizdeki potansiyelleri eğer ki gerçekleştirmek istiyorsak ki Rabbimizin bizden isteği bu. Çünkü her birimize farklı bir tohum verdiğine ben inanıyorum. Bizim bunları gerçekleştirebilmemiz için birine bağlı olmaksızın özgür olmamız yani boyunduruk altında olmamamız gerekiyor. Rosson'un bununla ilgili bir e, sözü var. Toplum Sözleşmesi kitabında bahsediyor. Orada diyor ki insan özgür doğar oysa her yerde zincirlere e, vurulmuştur diyor. Bu yüzden de özgür olmamız gerekiyor. Şimdi ikinci sorumla devam etmek istiyorum. Konu, konunun önemini e, her ikimiz de anlamış olduk. Seyircilerimiz de umuyorum ki farkına varmışlardır bizimle birlikte. Şimdi boyun eğmeden yaşamak ne anlama geliyor? Yani özgürlüğü biz nasıl tanımlandırabiliriz?
1: Şöyle düşünüyorum ben bu konuda. Aslında iki taraflı düşünüyorum. Ya sanki bunun iki kanadı varmış gibi. Birincisi biraz daha pratik bir tutsaklık. Diğeri ise zihinsel bir tutsaklık. E, önce pratik tarafından bahsedelim. Özellikle günümüz için konuşursak, e, pratik tarafı dediğim aslında en basit tabiriyle hani bir zindana e, atılmak, bir hapse atılmak aslında bir pratik bir kısıtlanmak ama e, bence işte günümüz e, az önce verdiğin Charles Chaplin örneği bence çok güzeldi. Modern en büyük özgürlüğü aslında tek tipleştirilmeye çalışması ve dediğim gibi hepimiz farklı tohumlarız, hepimiz farklı yeteneklere sahibiz. Ve Allah Tekasür suresinde bize şunu söylüyor. Size verilen nimetlerden sorgulanacaksınız diyor. Bize verilen nimetlerden bir tanesi de Allah'ın bize verdiği yetenekler. Allah'ın bizi süslediği yetenekler. Güçlü yanlarımız. <Gülüyor> ee, bunda çok güzel bir, e, kimin Aristo'nun e, bir lafı var. E, güçlü yönlerine odaklan, hayat e, zayıf yönlerini güçlendirmek için çok kısa diyor. Ee, bu tabii ki zayıf yönlerimizde hiçbir şekilde dikkate almayalım demek değil ama şuna vurgu yapmaya çalışıyor aslında bizler bize Allah'ın bize verdiği yetenekleri kullanarak bu hayatta bir şeyler üretmemiz gerekiyor çünkü Allah bize bunları soracak Allah bize verdiği nimetleri soracak mesela şöyle bir örnek verebiliriz ben bu örneği vermeyi çok seviyorum ee, mesela empati yeteneği gelişkin bir insan düşünelim Allah ona empati yeteneği vermiş değil mi ee, bu insanın bu yeteneği kullanmakla ilgili biz çok ciddi bir sorumluluğu oluşuyor. Ee, ve gerek yani evin içerisinde bile bu yeteneğini kullanarak aslında ıslah edici işler yapması gerekiyor. Ve bence tam olarak potansiyeli kullanmak, potansiyeli ulaşmak böyle şeyler. Ee, tabii ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi insanı kendini tanıması. Yani bence en başında yani gerçekten ben bunu Müslümanlar için ee, aslında herkes için olabilir tabii ki ama e, bir görev olarak görüyorum. Kendi güçlü ve zayıf yanlarımızı bilmek. Yani buna ciddi anlamda farkındalığımızın olması, buna hakim olmamız gerekiyor bence. Kullanarak <gülüyor> e, dediğim gibi kendimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Empatize yüksek insanın da o kendi evinin içerisinde çok basit bir örnek vereyim annesiyle babası tartışıyor ve ikisi de ayrı odalara gidiyorlar. Ee, belki ikisi de zor zamanlar geçiriyor. Bir şekilde çözemiyorlar, iletişim kuramıyorlar. Empati yeteneği yüksek insan, onların ne, o an neye ihtiyaç duyduklarını, neden böyle bir tartışma yaşadıklarını, onlardan daha iyi görebilecektir ve bir ara bul, ara buluculuk yapabilir mesela. O anda bunu edecek bir kapasitesi vardır ve bence bunu yapması da gerekir. <gülüyor> Ya böyle küçük şeyler de aslında çok ıslah edici şeyler. Ve dediğim gibi potansiyelimize ulaşmakla Allah'ın verdiği potansiyeli kullanarak aslında şükretmekle çok alakalı. Biliyorsun şükretmek, karşılık vermek demek. Allah'ın bize verdiği bu nimetlerin karşılığını bunun gibi örneklerle bizim verebiliyor olmamız lazım. Aslında bu içinde bulunduğumuz toplumu da ancak böyle geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ancak de üretebiliriz.
0: Yani şükretmek için bizim hareket halinde olmamız gerekiyor yine. Yoksa oturduğumuz yerde şükürler olsun Allah'ım demek belki zihinsel anlamda bir inşayı sağlayabilir ancak oradaki asıl nasıl desem değerli olan şey onu eyleme dökebilmek. Yani bir üretim sağlayabilmek, onunla harekete geçebilmek, bir şeyi değiştirebilmek. Ee, bir düşünceyi belki değiştirebilmek gerçekten çok önemli. Özgürlük denildiğinde benim aklıma gelen yani boyunduruk altında olmamak için en önemli şeylerden biri de benim anladığım aslında hayır diyebilmek. Yani Eğer ki ben özgür değilsem bir köleysem şayet köleler hayır diyemez. Çünkü efendileri her ne diyorsa onu tekrar etmeye devam ederler. O yüzden özgür bir insan diyebiliriz ki esasen hayır diyebilen insandır. Neye hayır diyebiliyor? İşte orada e, kendi ilkeleri olan, kendi doğruları olan, e, hedefi olan, bir yönü olan insan, özgür insandır. E, biz aslında modern zamanda demeyeyim, aslında bu herhalde hep böyleydi. <gülüyor> kendi dönemi bildiğim için bu döneme dair konuşuyorum. E, zannediyorum ki e, biz özgürlük Dediğimizde her an her istediğimizi yapabiliriz, e, her istediğimize sahip olmalıyız, direkt ona ulaşabilmeliyiz e, diye anlaşılabiliyor. Hatta bunu reklamlarda da çok kullanıyorlar. Yani özgür ol, işte sınırlarını aş, kendini aş falan diye çok bahsediliyor. E, bayağı insanların zafını kullanıyorlar, özgür olma zaafını kullanıyorlar. Oradan da bir kelepçe yiyorlar esasen. Bununla ilgili aklıma bir e, şey daha geldi. E, İdeoloji gözlüğü diye kısa bir video vardı. Oradan da seyircilerimiz izleyebilirler. Bu ideoloji gözlüğü aslında dışarı çıktığımızda sokağa çıkan bir insan o gözlükle hayata baktığında e, görüyor ki gerçekleri görüyor ve orada mesela kitaplara baktığında işte üre yazıyor veya e, pankartlara baktığında tüket yazıyor. E, gözlüğü çıkardığı anda görüyor ki orada işte tatil yapan bir insan, bir aile fotoğrafı var aslında ya da kitapta başka bir başlık yazıyor. O ideoloji gözlüğü insana e, gerçek dünyayı göstermeye başlıyor. O yüzden bizler e, her nereden tutsak isek oradan tekrar kurtulmamız gerekiyor ki Epiktetos'un bir sözü var. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.
1: Kesinlikle öyle. Aslında tam olarak bu iki, ikinci kanadı şu an çok güzel açıklamış oldu. Ben de bir iki şey katmak istiyorum. Bu, zihne, bu tam olarak işte zihinsel özgürlükle alakalı bir şey. Bence insanın, şimdi insanın özgürlüğünden bahsediyorsak Rana bence en başta gerçekçi olmamız gerekiyor. Gerçekçi olmadığımız zaman tam olarak o dediğin haz merkezli bir özgürlük anlayışına gidiyor bence. Neden böyle söylüyorum? Ee, yani gerçeğe teslim olmak demek aslında bizim kendi sınırlarımızı insan olarak yani bir sınırları olan ihtiyaçları olan canlılarız. Ve bizim ne kadar hani maksimum ne kadar özgür olabilirsin ya sen bir şeylere bağımlısın her şekilde. Ee, ama böyle sonsuz bir özgürlük hayal ettiğimiz zaman sonsuz bir haz e, bence aklımıza geliyor. Oradan o fikir biraz da hoşumuza gidiyor. Yani nefsimize güzel görünüyor. Ee, ve biraz böyle bir tabii ki medyanın da pompalamasıyla e, böyle bir özgürlük anlayışımız ortaya çıkıyor. Ama ben baktığım zaman mesela gerçekten özgür hissetmeye ne zaman başladım e, diye düşündüğüm zaman yani çok şükür çok pratik bir e, özgürlüğüm kısıtlanmadı ama zihinsel özgürlükten bahsediyorum. Ne zaman başladım diye sorduğum zaman şu cevabı ver veriyorum. ...düşünmeye başladığım zaman, gerçeğe teslim olduğum zaman, e, gerçekten etrafıma görmeye başladığım zaman... ...kendimi daha özgür e, hissetmeye başladığım dönemler, e, o dönemler e, benim yani kendim geçmişime baktığım zaman.
0: Benim, benim için de benzer durum söz konusu. Yani her insan için zannediyorum böyle. İnsan kendisine dair akletmediği müddetçe... Ee, onu tutsak kılanların neler olduğunu göremiyor ki en güzel örneği herhalde Yusuf peygamberdir. Yani zindanda e, olmayı e, bir kadının tutkularına esir olmaya e, tercih ediyor. Yani demek ki bir insanın arzularını gerçekleştirmek için kullanılmak zindanda olmaktan daha beter bir durum. Yani bu o kadar güzel bir örnek ki. Yusuf peygamber bunu o kadar net, o kadar açık bir şekilde anlamış ki hepimize örnek. Yani demek ki e, biz başkalarının e, arzuları artık her neyse ona bir araç olmak için yaratılmadık her birimiz.
1: Ve demek ki zihinsel özgürlük çok daha önemli pratik özgürlükten. Bu da çok güzel bir örnek Yusuf'un örnekliği. Çok yani, doğru yani
0: hapiste. <gülüyor>
1: pratik tutsak tercih ediyor yani zihinsel olarak böyle bir şeye hani aslında o, o da istiyor bunu. Hani Kur'an'da Allah'ın söylediğine göre. Ama bunu reddederek aslında zihinsel özgürlüğünü tercih ediyor. Yani yanlışa boyun eğmiyor işte orada tam olarak. Çok güzel bir örneklik.
0: Aynen öyle. Şimdi biri bir soru yazmış. Bir okuyabilir miyim? Rana hocam da evinize göre işçilerden boyundurluk altındadır. Yani bir köle midir? Yani Yusuf Peygamber'in örneğini vermiş olduk. O hiyerarşilerden bahsetmiyoruz aslında. Yani birinin amacına hizmet etmek. Orada onurunu feda ederek yani işçiler, emek veren insanlar, bizler de işçileriz. Yani hayatın her alanında olan, çalışan her insan bir işçi aslında. Yani bir yönetici de olsa bir başkasının işçisi sonuçta. O yüzden orada nitelendirdiğimiz mesele onurunu ayaklar altına alarak veya kendinden vererek Allah'ın istemediği şekilde Ezilmeye başladığımızda, bir köle olmaya başladığımızda biz e, orada özgürlüğümüzü feda ediyoruz ve özgürlük gerçekten önemli bir konu. Şimdi e, bu konunun hemen ardından şu da geliyor. Yani hiyerarşiler peki neden ve nasıl oluşuyor? E, özgürlükle çok bağlantılı bir konu. E, bir şekilde... Bir hiyerarşiye ihtiyacımız var dedin ancak e, karşı olduğumuz bir hiyerarşi tutumu var Kur'an'dan anladığımız kadarıyla. Bu nedir peki?
1: Ee, şöyle yani hiyerarşi nasıl doğuyor? Ya, hiyerarşi neden oluşuyor? Aslında tamamen e, karşılıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sadece güçlüler eziyor. E, yani en tepedeki o işte o gücünü kullanan kesimi eleştirmekten ziyade ben aslında güçsüz kesimde de eleştirilecek şeyler olduğunu görüyorum. Kur'an'dan da böyle görüyorum. Pratik hayatı gözlemlediğimde de bunu çok ee, en basit, en özet haliyle aslında güçlüler, yani güç, güçlü konuma gelenler bir şekilde bu gücün etkisi altında kalıyor ve buna teslim oluyorlar. Yani o güce teslim oluyor aslında. Sahip olduğu güce teslim oluyor ve artık o gücü kendisi yönetmiyor. O güç kendisini yönetir bir hale geliyor. Ve o kendisine yani içten içe psikolojik olarak aslında o da bir boy eğiyor. Çünkü bundan belki kibir sebebiyle mi bilmiyorum ama ciddi bir ego tatmini duyuyorlar. Ama öte yandan güçsüzlerde buna boyun eğerek bu bu yani o güçlük destekliyor. Yani buna bir tepki vermemek de bir o kadar yanlış. Hatta e, biz güçsüzsek ve zulme uğruyorsak o zulmün altında bulunmak, yani o zulme boyun eğmek de bir o kadar yanlış. Hatta şu ayet beni çok etkiliyor. Ben bunu okumak istiyorum. Bu, Nisao 9. ayet. Melekler kendilerini zulmedenlere canlarını alırken sizin neyiniz vardı diye soracaklar. Onlar biz yeryüzünde çok güçsüzlük şeklinde cevap verecekler. Melekler Allah'ın yeri sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi diyecekler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Bu çok sert bir ayet ve hmm. ee, bir ayet. Demek ki yani bu yanlışa bize zul zulmediliyorsa, biz buna boyun eğiyorsak ve biz hiçbir şey yapmıyorsak dua bile mi etmiyoruz? Yani e, elimizden hiçbir şey gelmiyor olabilir. Pratik olarak gerçekten bir şey olabilir. Belki o dönem için. E, en azından en azından dua gerekiyor. Bir şeyleri çabalamamız gerekiyor. En azından bir şey yapabilecek konuma nasıl ulaşırım? Belki o basamağı düşürtmek gerekiyor. E, yani bu hiyerarşinin altında ezilen kısım e, çok aslında belki çok daha önemli yani çünkü kalabalık kısım orası. Hani bir tane böyle karikatür var ya işte tek bir kişi duruyor e, işte tüm insanlar aslında onun orada durmasını sağlıyor işte insanlar çekilince düşecek gibi bilmiyorum kafanızda mı ama yani, güçsüz kesim de bence çok önemli çünkü genel olarak bizde insanla şöyle bir eğilim var güçsüz gördüğümüzü ee, otomatik olarak böyle bir sempatiyle yaklaşma, hani onu aka çıkarma gibi e, bir eğilimimiz var. Ama belki hayır diyememek işte burada tam olarak senin dediğin. Buna da biraz eleştirel bakmak gerekiyor. ki
0: Bir yandan Feyza, e, bizim hayır diyebilmemizi sağlayan şeylerden biri e, irade. Allah aslında iradeli bir insanı bütün ibadetlerle, iradeli insanı yaratmaya çalışmıyor mu zaten? Zihinsel anlamda inşa etmek için namaz ibadeti var mesela. Biz e, okuduğumuz ayetleri anlayabiliyorsak okurken, e, o bizim her an zihnimizi inşa ediyor aslında, hatırlatıyor. Mesela nedir? Fatiha suresi. Fatiha anlamını biliyor muyuz? Fatiha'da ne diyor mesela? Dördüncü ayette. Yalnız senden medet umar ve yalnız senden yardım dileriz. Yani medet umduğumuz Allah ise biz nasıl kulluk edebiliriz ki? Gönüllü kulluğumuz nasıl olabilir ki bir başkasına? Şimdi e, aklıma e, Keyif e, suresindeki Ashab-ı Keyif e, geldi. Oradaki gençler aklıma geldi. Şimdi toplumda bir zulüm hali söz konusu. Onların e, dinini ellerinden almak istiyorlar kendileri gibi yapmak istiyorlar veya onları ortadan kaldırmak istiyorlar. Onlar işte mağaraya kaçıyor. Şimdi Normalde mağarada da yakalanabilirler. Ancak Allah artık nasıl bir durum söz konusu bilemiyorum ama yıllarca onları uyuttuğunu tamam. ve sonra zulüm hali ortadan kalktığı anda onları uyandırdığını görüyoruz biz. Yani biz yeter ki doğru yol üzerinde olmayı isteyelim Allah bir şekilde yolları gösteriyor veya e, yeni bir yol açıyor bile diyebiliriz. Yani gittiğimiz yolda hiçbir şekilde alternatif yol görünmüyor da olabilir. Ve bunu söyleten de aslında şeytan olabilir. Oysa ki Allah kadir değil mi? Yani her şeye e, kudret edebilecek e, güçte de değil mi?
1: Öyle yani umutsuzluk aşılayan e, işte o şeytanın o sesi olabilir yani. Çünkü Allah diyor ya hani Allah'ın rahmetinden nankörlerden başka adını şey miydi günaha kendini kuşatmışlardan başka kim umudunu kesebilir diyor Allah. <gülüyor> Bu umut Allah'a sarılmak ve elimizden gelen her neyse onu yapmak bizim üzerimize bir borç bence. Bir çok sevdiğim ayet daha var ama o ayetten önce şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Biz İmanlar da aslında hani iman diyoruz ya hep böyle devam etten hep böyle beslenmesi gereken bir şey diye biz de yarın bir gün bir güç güce sahip olabiliriz yani elimizi bir güç geçebilir ve bu gerçekten de insanı böyle sınayan bir şey ve bu noktada biraz yani bugün nasıl çabalıyorsak bugün nasıl iyi bir insan olmaya çalışıyorsak o de hani kibirlenmeden devam ediyor olmamız gerekiyor. Süleyman Peygamber'e bu, bu noktada örnek alabiliriz. Mesela o da çok büyük bir güç ediniyor Allah tarafından ve e, kolaylıklar geldiği zaman Allah şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim diye bir sınandığını söylüyor o anda. Hani onu hissediyor ve hani direkt o anda bunu sesli bir şekilde dile getiriyor. E, ve şöyle bir ayet var. Bu ayeti de çok severim. Haç suresi birinci ayette eğer yeryüzünde onları egemen kılarsak, salatı ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği buyururlar ve kötülükten sakındırırlar. Bütün işlerin sonucu Allah'a dönecektir. Bu ayette ve tanesi, yani, dünyevi bir gücü sahip olsa bile gerçekten inananlar e, iyiliği buyurmaya ve kötülükten sakındırmaya devam ediyorlar. E, i̇nşallah biz de böyle e, Müslüman kardeşlerimizi görürüz ileride diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Gelişirken... İnşallah. Ee, bu konuyla ilgili e, e, bir Gönüllü kuluk üzerine Söylevi isimli bir kitabı var. Oradan bir pasajı almıştım. Ben not almıştım. Onu paylaşmak istiyorum. Halkın özgürlük istencinin nitikliği, tirana karşı halkın direnmesinin ilk zorunlu nedenidir. Bu halkın alçaklığıdır. Tiranlık, insanlık ona karşı savaşmadığı için vardır. Siz vermediyseniz nasıl bu kadar çok ayağı, gözü, eli var. Şimdi az önce bahsettiğimiz o güçsüz olma halinden bahsediyoruz aslında. Burada Kadir hocam daha önce Tarlabaşı Dayanışmadan davet etmiştik. Onun bir sözü vardı. Tam hatırlayamadım net olarak ama. E, zalimin varlığı mazlumun varlığından kaynaklıdır gibi bir şey söylüyor. Yani mazlum olmadan zalim olmaz. Şimdi biz mazlum olmayı kabul ediyoruz ki bir zalim türeyebiliyor oradan. Yani biz e, ona muhtaçlığımızı e, kabul ediyoruz. Ona daha çok vermek istiyoruz. E, ona bağımlı olduğumuzu kabul ediyoruz ve bir süre sonra o gücü daha da e, kendisinde e, arttırıyor aslında. Şimdi Şöyle bir durum da söz konusu, mesela kendi hayatımızı düşünelim, herkes düşünsün. Şimdi ben kendi günahımdan bile emin değilim. Yani Allah bana doğru yolu göstermedikçe, beni ayaklarımı sabit kılmadığı müddetçe ben kendimden bile emin değilken, yarın veya bir dakika sonra günahkar olup olmayacağımdan emin değilken nasıl oluyor da aslında kendimi tamamıyla başka bir insana teslim edebiliyorum. Asıl problem bu zaten. Yani Allah istiyor ki biz ona dayanalım, ondan güç alalım ve onunla birlikte yola devam edelim. Ama insan diyor ki hayır ben muhtaç bir varlığım ve bu ihtiyaçlarımı karşılamam gerekiyor. Şimdi biraz daha somutlaştıralım meseleyi. Biz bu hiyerarşileri nasıl oluşturuyoruz? Bu mesela evlilikteki bir hiyerarşi olabilir veya aile içindeki anne çocuk, baba çocuk arasındaki bir ilişki olabilir. Eğer ki ben işte sevgi ihtiyacından kaynaklı veya diğer maddi ihtiyaçlarımdan kaynaklı olarak diğer kişiye her an bağımlı hissetmeye başlıyorsam ve o da benim üstümde güç kurmaya başlıyorsa yani o güç gücün tek bir elde toplanmaya başlaması tiranlık anlamına geliyor bu siyasi bir kavram tiranlık gücün tek bir elde toplanması anlamına geliyor ben buna müsaade ediyorum esasen yani Kuranda da bunu görüyoruz ve e, biz evet dediğin gibi daima mazluma sahip çıkıyoruz. Ancak mazlum zaten mazlum olmayı kabul ediyor. Yani hmm. o yola çıkmış mı ki? O üretmeyi denemiş mi ki? O hiç özgür olmayı denemiş mi ki? Burada hep söyleriz ya mesela Ali Şeriat'ın insanın dört zindanında çok iyi, çok güzel şekilde bahsediyor. O kitabı kesinlikle öneririm. E, insan aslında e, bağımlı olduğu her şey her ne ise onu, e, ondan vazgeçmeyi göze alıp yola çıktığında özgür olabilir ancak. Yani önce zincirinden kurtulmalık ki yola çıkabilirsin. Ancak insanın somut olarak problemi şu ki sahip olduğum şey e, bu ve ben kendimi güvende hissediyorum. E, ancak bunu bırakırsam e, güvensiz bir ortama düşeceğim. Yani burada aslında Allah'ın bana yeni bir nimet vereceğinden şüphe duyduğum için. Ben güvensizlik hissedebiliyorum ve şeytanın da en iyi hilesi bu galiba. Güvensiz hissettirerek bizi zincirlerimizden kaçmamızı engelliyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Sen söylerken şimdi aklıma şey geldi. Hani mazlum izin veriyor dedin ya. ya mesela psikolojide şey var, kurban psikolojisi diye bir şey var. İnsan aslında bu... İçten içe sürekli kendini kurban gibi hissetme hali ve bundan bir zevk alıyor aslında hani sürekli bundan belki diliyle şikayet ediyor ama hani bunu devam ettiriyor ben kurbanım ben kurbanım hani birçok e, illaki bir zihnimizde bir karakter canlanır yani bu sürekli şikayet eden kendinin çok zor durumda olduğunu e, söyleyen e, psikolojide insanlar olabiliyor. İşte bu da tam olarak söylediğin aslında o onun güvenli bölgesi. Yani kur, ben kurbanım diye düşündüğü zaman e, aslında o güvenli hissediyor. Ya zaten benim yapabileceğim bir şey yok diye.
0: Ha, evet ee, çok güzel bir konu.
1: Aslında o sorumluluğu başkasına yüklüyor. E, maalesef ve benim de en çok e, insanlardan duyduğum şey e, mesela bir yanlışa karşı tanımlılık. E, İnsanlar konuştuğum zaman ya ya işte şöyle yapmalısın ya da bunu konuşsana hani gidip işte bir adım atsana vesaire dediğim zaman en çok duyduğum şey yine senin söyledin. Ya yapacak bir şey yok.
0: Ya atamam söyleyecektim. <gülüyor> yapacak bir şey yok.
1: <gülüyor> yani nasıl yapacak bir şey yok ya? Hani yapacak bir şey vardır yani. Gerçekten ha belki o gün e, düşünürsün düşünürsün gerçekten bir şey bulamazsın ama e, en azından dediğim gibi yani Tamam ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Peki ben bir şey yapabilecek noktaya nasıl varırım? Ben bu noktaya nasıl verdim? Allah'ım bana bu yolu öğret. Hani Allah diyor ya Allah'a varacak yollar arayın diye.
0: Ya evet ya.
1: <gülüyor> Gerçekten çok önemli bir şey. Yani bu kendini kandırmak. Yapacak bir şey yok. Bu kendini kandırmak. Mesela maddi sebeplerle de e, aynı şey çok yapılıyor. Ve Allah Kur'an'da şey diyor ya hani şeytan sizi fakirlikle korkutur diye. Yani Mesela işteki hiyerarşide genelde insanlar uzun ve bu yüzden boyun eğiyor. Ya burası benim ekmek kapım. Zaten Türk kültüründe de var ya o kutsallaştırılan ekmek kapısı. Halbuki e, yani bizim rızkımızı veren Allah yani. O işe beni sokan da Allah. Bu maaşı almamı sağlayan da Allah. Oradaki sorumluluklarından bana soracak olan da Allah. Tamam tabii ki sen yöneticim olabilirsin ya da e, bana maaşımı veriyor olabilirsin. Ama en nihayetinde işte Allah'ı tanımak bu yüzden çok önemli. Allah'ı tanıyan insan bence gerçek güçünün kim olduğunu bildiği için belki de bu şeylere bu şekilde boyun eğmeyecektir. Yani hep konular hep böyle Allah'ı tanımaya geliyor
0: bana. Geliyor çok doğru ya. Yani biz Allah'ı ne kadar tanıyorsak aslında nimetleri verenin o olduğundan ne kadar eminsek bu zulmede belki o kadar e, müsaade etmiyoruz diyebiliriz. Şimdi bir başka soru akla geliyor o zaman. E, bize zarar veren bu e, yapılanmaya biz neden izin veriyoruz? Yani diğer her şeye neden hayır diyemiyoruz? E, zaaflarımız mı var? E, i̇nsan zayıf mı yaratılmıştır? Nedir yani durum?
1: İnsan zayıf yaratılmıştır, <gülüyor> kesin. Ee, ya şöyle, benim aklıma aslında ilk gelen şeyler tabii ki kültürel e, etkenler. Yani yetiştirilme biçimimiz. Ben psikolojiyi çok sevdiğim için hep oradan böyle örnekler geliyor aklıma. Ee, ya şöyle mesela, en basitinden şu örneği düşünelim. Bizim kültürümüzde şöyle bir şey var, akıllı uslu çocuk. Yani çocuğun iyisi, güzeli. Akıllı ve uslu olan çocuklar. Yani yaramazlık yapan çocuklar mesela kötüleniyor. Koş, i̇şte koşullu sevgi gösteriliyor. Sevilmiyorlar yani. Ee, maalesef hani o çocuk işte birazcık e, istenilmeyen gibi davranıldığı zaman çok kötü davranılıyor. Ve biz de birazcık bunu öğreniyoruz. Yani çocuklara boyun eğmek öğretiliyor. Zaten bizim kültürümüzde biz böyle büyüyoruz. Ve büyüdüğümüz zaman işte evlendiğimiz zaman bir yerde çalıştığımız zaman... Herhangi bir topla girdiğimiz zaman yine boyun eğiyoruz. Yani bu zaten bizim e, otomatik öğrendiğimiz ve otomatik eğilimimiz olan bir şey. E, ve dediğim gibi mesela şey örneği de aklıma geliyor. İşte el alem ne der, başkalarının ne düşündüğünü çok önemsiyoruz. Pek e, sorgulamayı öğrenmiyoruz mesela biz kendi kültürümüzde Tartışmayı öğrenmiyoruz. Hiçbir şekilde yani biri genel, genelden bahsediyorum tabii ki ama birileriyle tartışmaya çalıştığımız zaman bundan pek bir zevk almıyoruz. Çünkü böyle bir kültürümüz yok.
0: Ya esasen aklıma şu geldi Feyza bir çocuk doğduğunda bunu yapması gerektiğini biliyor. Fıtraten bir. Allah öyle yaratmış. Yani bir şey yanlışsa buna karşı çıkması gerektiğini biliyor. Ancak o çocuk yıllarca susturulduğunda ve susturulduğunda veya karşı çıktığında Farklı tepkilerle karşılaştığında bir süre sonra hayır demekten vazgeçiyor ve her şey itaat etmek zorunda gibi hissediyor. Oysaki yıllar sonra daha özgür, nispeten daha özgür çocukla kıyasla çünkü daha az muhtaç bir varlık gibi görünürken daha bağımlı bir hale sürükleniyor. Yani aman bana bir şey demesinler, aman kaybetmeyeyim, mevcut statikomdan vazgeçmeyeyim gibi şeyler ortaya çıkıyor. Hatta George Orwell'ın bir e, sözü vardı, e, başkaldırmadıkça bilinçlenemezler, bilinçlenmedikçe başkaldıramayacaklar gibi bir sözdü. 1984'te veya hayvan çiftliğinde bahsediyordu galiba. Yani bizim başkaldırmamızın koşullarından biri de bilinçlenmemiz. Ama biz nasıl yeniden bilinçleneceğiz? Kur'an'a ne zaman dönüp baksak biz görüyoruz ki orada... Ee, bize özümüzü hatırlatan ayetler var. As, aslen ne olduğumuzu tekrar bize hatırlatan ayetler var. Kur'an bu yüzden çok değerli zaten. Allah diyor ya e, yeteri kadar bu değeri vermiyorsunuz bu Kur'an'a diye. Bize eleştiriyor kızıyor haklı olarak.
1: Aynen öyle. Ee, şu ayetten bahsedebiliriz. Aklıma o geldi sen konuşurken. Ee, Allah mesela sadece ondan çekinmemiz gerektiğini söylüyor bizim kültürümüz içerisinde sadece Allah'tan çekinmeyi öğrenmek ki bence çocukluk dönemlerimiz kaynaklı bu öğrenme, öğrenmemiz gereken bir şey ee, kolay olmayabilir ama dediğim gibi bu zaten bizim fıtratımız ve biz bunu yapmadıkça zaten acı çekiyoruz aslında biz bunu yapmadıkça geçici şeylere bağlanıyoruz işte artık ne gözümüzde ne güçlü görünüyorsa yani bu güç güç konusuna çok değinmek istiyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, gözümüze ne gücü görünürse yani mevki olabilir, para olabilir, e, çocuklarımız olabilir hani bunlara bağlanıyoruz ve bu zaten şirk dediğimiz şey ve ben her şeyi besleyen önemli şeylerden biri de parayı paranın şirk koşuluyor olması, yani mevkinin e, şirk koşuluyor olması. Yani genel'e baktığım zaman insanlar her insan bir şeyler peşinde koşuyor. Her her insan bir şeylerin e, bir şeyler için çabalıyor ve yoruluyor ve bir şeyler için zorlanıyor. Ama ne için? Yani zihnen özgürlük dedik ya. Orada gerçekten bunu Allah için mi yapıyoruz? E, yoksa dünya için mi yapıyoruz? Yani dünyadaki herhangi bir şey için mi yapıyoruz? E, bu çok tehlikeli bir şey ve dediğim gibi hani bu insanlar e, maalesef güçlüyü mevki olarak gördüğü için güçlüyü yani höt, höt ben höt dediğimde işte toplum susuyorsa ben güçlüyümdür diye düşündüğü için zaten o da ileride buna dönüşüyor ve bu sistem daha da besleniyor ama e, kim ne demişti galiba e, şey bu zincir hani bir e, halka halka bu devam ediyor ama hiç zinciri kırayım diyen yok hani gerçekten bu zinciri kırmamız gerekiyor. Yani özellikle bu kadar Kur'an'i e, bilgimiz varken bizim sorumluluklarımız çok daha fazla. Hani ulaşabildiğimiz bilgi çok kolay. Evet, bu bilgiye ulaşabiliyorken bizim bunları öğrenip e, yapmamız gerekiyor. Bunlar bence gerçekten çok büyük sorumluluklar ve en güzel sorumluluklar aslında.
0: Yani bakıldığında şirk denildiğinde sanki böyle Eski dönemlerdeki gibi bir put inşa edilmiş ve ben o puta böyle tapınıyormuşum gibi anlaşılabiliyor e, genel anlayıştan söz ediyorum. Ancak şirk her an her yerde olabilecek bir şey. Yani bir çocuk anne ilişkisinde gelişebilir, e, patron çalışan arasında gelişebilir, öğretmen öğrenci arasında da gelişebilir. Yani bu şirk ne anlama geliyor? Biz aslında... Ee, mesela çocuk ve öğretmen ilişkisini düşünelim. Aslında eşitler. Yani Allah öyle yarattı çünkü. Biri diğerinden üstün değil. Hatta Allah diyor ya mesela yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin diyor. Ee, şimdi bu ayete baktığımızda e, şirk koşan insan Gücün o insanda olduğuna inandığında orada güç, e, güce tapınıyor aslında. Çünkü korunmaya ihtiyacılar. Güç ondan geliyorsa, korunma ondan geliyorsa ben ona tapınabilirim. E, biri ilah olduğunu iddia ediyor, daha büyük olduğunu, üstün olduğunu iddia ediyor. Ve diğeri de bunu kabul ettiğinde tam o sırada şirk gel gelişiyor. Yoksa e, bu tek başına olan bir şey değil. Yani bir insan istediği kadar büyük olduğunu da kabul etsin. Yani ikili ilişkilerimizden bahsediyorum. Karşı taraf bunu kabul etmediği müddetçe e, onun ilahlığını onaylamadığı müddetçe e, kendisini bundan koruyabiliyor ki işte o e, Yusuf peygamberdeki hikaye gibi veya Musa peygamberin firavuna karşı duruşu gibi. Firavun da mesela yani seni ben büyütmedim mi diyor. Sen yıllarca aramızda büyümedin mi? Yani sen bana muhtaçtın. Ben sana gereksinimlerini karşıladım. Şimdi sen diyorsun ki ben seni onaylamıyorum, Allah verdi benim işte sahip olduklarımı. Yani bu mesela özellikle toplumda gördüğüm o aile ilişkilerinde çok görünen bir şey veya karı koca arasında da olabilen bir şey. İşte patron çalışan, hatta devlet, halk arasında da olabilen bir şey. Senin ihtiyacın olan hizmetleri ben sana karşılamıyor muyum diyor mesela tam o sırada koşulsuz bir itaat bekleniyor.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bu da biraz şey tam tam olarak duygu sömürsi yani. E, çok yan, yanlış ya.
0: E, Firavun'un hatta şey de vardı ya Feyza Firavun'un karşısında duran insanlar yani Musa'ya Musa'nın Musa, e, Musa, e, Musa Allah'ı anlattıktan sonra Allah'a iman etmiş olan insanlar Doğruyu seçtiğinde e, Firavun onları korkutuyor. İşte çaprazlama olarak kollarınızı ve bacaklarınızı keseceğim diyor. Bir korkuyu ile tekrar yönetmeyi istiyor aslında. E, senden sahip olduklarını elinden alırım diyor. Oysa ki onu veren zaten en başından beri sen değildi. Gibi bir şey aklımıza gelebilir. E, burada bir başka soruyu daha sormak istiyorum ben. Şimdi biz mesela her alanda e, Şöyle diyebiliriz, ee, her alanda aslında bir şekilde e, zincirlendiysek bir yandan da özgürlüğü de bir o kadar istiyoruz. Yani fıtrat olarak da bunu istiyoruz. Özgürlüğe kavuşmanın bir yolu, yöntemi var mı pek? Yani Kur'an'dan alabileceğimiz dersler var mı bu konuyla ilgili? Aslında en güzel
1: örneği e, sen en başta verdin Yusuf örneğiyle. ile. Yani en önemlisi bizim için zihnin özgürlüğü ve zihnin özgürlüğü için en başta e, yani en özetle bence akletmek gerekiyor Allah'ın defalarca emrettiği ve benim de en çok e, üzerine konuşmayı sevdiğim akletme kısmı. Çünkü gerçekten bence özgürlük buradan geçiyor. Gerçeğe teslim olup akletmek ve kendimiz olmak yani kendi potansiyelimizi yaşamak bir insan bence tam olarak bu şekilde özgür olabilir. Ama e, dediğimiz gibi yani kendi yeteneklerimizi gerçekleştiremiyor bile olsak zihnen bizim özgür olmamız lazım. Zihnen bile e, yani sadece Allah'a dayanıp güvenebilmek gerekiyor. Ve bence imanın e, insana en büyük kattığı özgürlüklerden birisi çaresizlik hissini e, neredeyse yani ortadan kaldırması. E, ben mesela Allah'ı e, yani Allah'a yöneldikten sonra Allah'a kul olmaya çalıştık. Da çalıştığım zamanlardan beri gerçekten bir çaresizlik duygusu içerisinde çok kıvranmıyorum. Hani bazen yeri geliyor gerçekten mesela kafamda ihtimaller tükeniyor. Hani zorlanıyorum bir insan olarak vesaire ama o çaresizlik duygusu çok önemli. Ama şöyle bir sıralama yapabiliriz. Bence en başında yani bu, bu tip bir hiyerarşi altında bir zulüm görüyorsak... Ee, buna nasıl davranmamız gerekiyor? Bence en başında bir farkındalık gerekiyor. Bir kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Yani ben şeylere boyun eğiyor muyum? Hani bana kolay geldiği için ya da korktuğum için Allah'a belki çok e, güvenmediğim için bir konuda ben bir şeylere boyun eğiyor muyum? Çünkü bunu e, yani biz insanız ve Musa'nın kavmi mesela 40 gün içerisinde şirk koşmaya başladı. Yani Hı -hı. biz çok içerisinde düşebiliriz. ...ve kendimizi gündelik hayatımızda sürekli bence sorgulamamız gerekiyor. Yer yer bunları sorgulamamız gerekiyor. Farkındalığımız oluştuktan sonra bence ilim yani bilgi seviyesi çok önemli. Senin dediğin hani bilinçlenmedikçe özgür olamayız dedin ya... ...bilgi çok önemli. Yani ne iyi ne yanlış, sınırlarım neler... ...yani ben tam etrafımın farkındayım, kim bana nasıl davranıyor, ben neler yapıyorum insanlarla olan ilişkilerimin farkındayım belki ya da nesnelere yüklediğim anlamların farkındayım ama e, bunun doğrusu yanlışı nedir? Burada bence Kur'an'i bilgi çok önemli. Çünkü doğruyu yanlışı, daha doğrusu iyi kötüyü e, belirleyen tabii ki Allah'ın yasası. Ve bunları sahiplenmek, Allah'ın değerlerini sahiplenmek e, ve Allah'a güvenerek bir yöntem seçmek. Yani etrafımı Neyin iyi, neyin doğru olduğunu biliyorum. Allah'a güveniyorum. Bu değerlere iman ediyorum. Ve şu anda benim en akıllıca bir yöntem seçmem gerekiyor. Bununla başa çıkabilmek için düşünmem gerekiyor. Yani hani bir Müslüman bence en güzel şekilde savaşandır karşısındaki problemlerle. Ee, bununla en güzel şekilde nasıl başa çıkabilirim? Belki çok güzel bir... Üstlükle ben bununla başa çıkabiliyorumdur. Çok güzel e, karşımdaki insan belki beni çok anlayacak. Ben o konuşmayı yapmaya çok korkuyorsam bile. Belki çok güzel bir şekilde beni anlayışla karşılayacak. Ama belki biraz daha e, direkt bir yöntem, belki biraz daha resmi bir yöntem seçmem gerekecek. Belki bir şeyler riske atmam gerekecek. Belki maddi yönden sıkıntıya girmem gerekecek. Ama doğrusu ne? Benim ne yapmam gerekiyor? Orada belki de çok acele etmeden akıllıca bir yönteme başvurmamız gerekiyor. Bu Boyundur, boyundurukla kurtulmamız gerekiyor. Ve Allah'ın yardım edeceğini düşünüyorum bunları yapan bir insana.
0: İnşallah. Yani mesele özgürlük olduğunda en sevdiğim ayetlerden biri de Zümer 29. Allah bir örnek veriyor. Birbirleriyle geçinemeyen ortaklara bağlı bir adamla Yalnızca bir kişiye bağlı bir adam, bu ikisinin durumu aynı olur mu? Allah'a övgüler olsun. Hayır, onların çoğu bilmez. Şimdi hayal edelim, tasavvurumuzda. Ee, kendi yaşamımızı düşünelim. Şimdi biz bir şey yapmak istiyoruz. Biri diyor ki hayır şu şekilde yapmalısın, diğeri diyor ki hayır bunun yöntemi budur. Şu yoldan gitmelisin, hayır bu yöntem daha mantıklı. Çok fazla kalabalık var aslında, gürültü bir gürültü hali. Bu gürültü halinde huzursuzluk olarak nitelendirebiliriz. Gürültü arttıkça huzursuzluğumuz artıyor. Allah diyor ki, sadece tek olan Allah'ın sesi ile hareket et. Yani yol boyunca onunla yürü. Bu nasıl mümkün olacak peki? Yani ben doğruyu yanlıştan dediğim gibi Kur'an ile ayırt edebiliyorum. Ki Kur'an içinde Allah e, bu sıfatı yakıştırıyor. Ne yazık ki, ne yazık ki, yani kitabın e, Anlaşılmayan dilde okunmasının daha sevap olduğu yıllarca anlatıldığı için e, böylesine önemli bir kitap, insanlar buluşamamış böylesine önemli bir kitapla ve buluşulması da istenilmiyor ki. Bunun en önemli nedenlerinden biri de işte insanların özgürlüğüne kavuşacak olma korkuları ki Muhammed Peygamber'in de, e, yaşadığı en büyük sıkıntılar bundan kaynaklıydı. Çünkü o dönemde yine e, bu dönemde olduğu gibi dinden para kazanan insanlar vardı. Ve o yalnızca para da değil, şöhret de olabilir, şan da olabilir. İnsanlar bunu kaybetmekten korktukları için Kur'an'a ulaşmak yerine, Kur'an'la buluşmaları yerine bizi dinleyin. Biz size gerçeği anlatırız diyorlardı. Oysa ki yalnızca masallar, rivayetler, hikayeler, işte duygusal hikayeler anlatıyorlardı. Yani her Ramazan bizim de dinlediğimiz şeyler oluyor mesela. Daha çok... İnsanları duygusu olarak e, ajite eden, e, mantıklarını kesinlikle e, kullanmalarını sağlayacak cümleler değil de duygusu olarak işte onları üzen, hep böyle ölümden bahseden, dehşet verici, korku verici meselelerden bahsediyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya Bununla
1: ilgili aslında söylediklerin e, yani çok önemli şeyler, iyi söyledin e, şu anda. Ya burada da aslında ben yine şunu gördüm. Hani bir grup e, belli bir hani makamı yakalamış birileri var. Hani din adamı olabilir isimleri. E, yani bu buradan bir güç alıyorlar. Ve yine kendi istedikleri insan prototipini oluşturmaya çalışıyorlar aslında. Hani gerçekten de mesela şöyle bir şey dediklerini ben düşünmüyorum. Hadi bu akşam hep beraber şu konu üzerinde işte adalet üzerine bir beyin fırtınası yapalım. Hani ya da ne bileyim Şöyle bir konuda, yani tabii ki illaki yapanlar vardır ama genelden bahsediyoruz bizim eleştirdiğimiz kesimden bahsediyoruz. Tek tip bir insan prototipi var. Bu böyledir, tamam, bunu al geç, hani sorgulama geç. İşte şu şöyle, bunu al geç, hani bu aslında çok zararsız, işte mazlum bir kesim yaratıyor. Boyun, eğ, boyun eğen bir topluluk yaratıyor. Resmen şey hani işte Allah diyor ya hani akledin hani bu yayının başında da söyledik mesela bize verilen nimetlerden bazıları bizim yeteneklerimiz benim bu yetenekleri kullanabilmem gerekiyor ve bunları kullanabilmek için toplum içerisinde bulunmam gerekiyor yani aktif olmam gerekiyor ama hani onların e, genel olarak bu tip topluluklar yarattığı baskılarla ya da işte be beyni uyuşturarak bunu engelliyorlar aslında yani aslında toplumun gelişimini engelliyorlar. Ki zaten bunu çok umursadıklarını umursuyorlar mı
0: bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, e. E mesela şey de aklıma geldi Feyza. E en başta konuştuğumuz konu vardı ya işte aslında zalimi oluşturan şey mazlumdur. Yani mazlum profilinden çıkıp belki de baş kaldırmaya başlamak gerekiyor. Yani bu şey demek değil, hadi bayrakları alanlara çıkan sokak falan gibi değil de yani zihinsel anlamda kendimiz yani <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yanlış anlaşılmasın Onu söylemek istemiyorum ben Yani <gülüyor> baş kaldıralım Yanlış neyse buna baş kaldırmanın Kur'an'a bakarak yol ve yöntemlerini öğrenelim Allah nasıl baş kaldırılabileceğinin yol ve yöntemlerini En güzel şekilde zaten zihinsel inşa ile e, oluşturuyor Zaten Kur'an'ın tamamında Allah insana e, O şirkten uzak tutmanın yol ve yöntemlerini öğretiyor Yani biz Kur'an'ı işte önceden yaşanmış meseleler gibi okursak tabii ki de kendimize bir şey alamayız ama ya ben bugün Kur'an'dan kendi hayatıma dair yaşadığım bir sorunun çözümünü nasıl bulabilirim diye bakmaya bak, bakmaya başladığında o zaman çözümler e, bulabiliyorum ancak o yüzden de yani Allah inşallah her birimize bunun yol ve yöntemlerini öğretir yani baş kaldırmanın da yolunu gösterir hatta kendisine boyun eğmenin yol ve yöntemlerini de gösterir yani ben Allah'a boyun eğmediğim için başkalarına boyun eğiyorum ve o daha çok acı veriyor.
1: Öyle gerçekten. O kadar doğru ki. Aslında işte bizim insan içinde bir gerçekten de bir şeylere sarılma, bir şeylere bağlanmaya eğilimimiz var. Yani fıtratımızda var bu. Ama biz onu Allah ile doldurmadığımız zaman işte başka şeylerle doluyor. Yani biz istemesek de doluyor yani. O yüzden aslında Kur'an'da Allah bence bu kadar çok hani ayetlerin üzerine düşünün. Ee, yani hatırlayın işte sabah akşam Allah'ı anın Allah bunları demesin bence en temeldeki sebebi bu yani o e, o boşluğu doğru şeyle doldurmak yani Allah ile doldurmak gerçek ile hak ile doldurmak yani asıl önemli olan şey ve dediğin gibi hani burada e, bizim amacımız tabii ki isyan çıkartalım e, her şeyi kaldıralım gibi bir şey değil aslında en, en e, sade ifadesi yanlışa yanlış diyebilmek yani yanlış yanlış dememiz gerekiyor. Biz bunu, de, ya bunu demezsek e, yanlışlar büyüyerek bir bölçe gibi devam edecek. Yani hiçbir şey değişmeyecek.
0: Yani kötülük kadar iyiliğin de cesur olmaya başlaması gerekiyor.
1: Kesinlikle aynen öyle. Gerçekten kötülük çok cesaret kazanmış bir şey. Çok
0: kalabalık.
1: E, ve... Yani onlar zaten rahatlıkla yapıyor bunu çünkü kültür o zaten. Hani kültür buna hakim. Sen hani iyi bir şey yapmaya çalıştığın zaman insanlar işte bize dalga geçebilir. Yabda neyle uğraşıyor diyebilir ee, ya da işte gerçekten küçük görebilir hani dalga geçebilir. Ya bunlar önemli değil. Allah diyor ya onlar yalnızca Allah'tan çekinirler. Ee, Allah'tan Allah'a kusuru duyar gibi. Ya Allah.
0: Ya bu... Kesinlikle. Gerçekten. Ee, şimdi bir başka sorum daha var. Bu da e, şimdilik son sorum. Her alanda şimdi e, bizim maruz kaldığımız haksızlıklar farklı farklı, çeşit çeşit, e, dereceleri farklı. Biz haksızlıklara karşı nasıl bir tutum sergilemeliyiz peki sence? Yani nasıl dur diyeceğiz, hayır bunu yapamazsınız mı diyeceğiz, e, işte ben bunu hak etmiyorum mu diyeceğiz diyeceğiz. Bayraklarla sokak çıkacağız <gülüyor> aynı örnekten devam edeyim Ya yani nasıl yapacağız? Bunun yolu yöntemi nedir?
1: Ee, ya bunun yolu yöntemi tabii ki hani e, biz her zaman çok dikkat etmemiz gerekiyor ve mümkün olduğunca ya yani mümkün olduğunca güzel bir üslup takınmamız gerekiyor ama bence bu tavır e, üslup e, olaydan olaya duruma göre değişir diye düşünüyorum. Yani uyarının e, şiddeti değişir ya da uyarının yeri değişir. E, yani ortadaki zulüm, ortadaki yanlış ne kadar büyük? E, mesela insanlara zarar veriyor mu? İşte yani kim ne kadar etkiliyor, kimi ne kadar etkiliyor, toplumu ne kadar etkiliyor? Yani bunlara göre bence e, yani iyiliği önermek, kötülükten sıkdırmak geçiyor inananlar için. Bu yüzden e, yani olaylara göre, durumlara göre gerçekten birazcık e, değiştirmek gerekebiliyor. Yani kimiyle bir şekilde konuşabiliyorsun ama başka biriyle o, o, o şekilde konuştuğun zaman biraz ters tepebiliyor. E, biraz belki o yüzden hani konuşma hitap e, şekillerimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu, şu bence çok doğru bir yaklaşım değil. Ben e, ya ben doğruyu söylüyorum, nasıl söylediğimin hiçbir önemi yok. Ben zaten haklıyım. Ben eskiden böyleydim. <gülüyor> ben Böyle oşan kesinlikle katılmıyorum. Ya eskiden mesela söylediğim şeyin doğru olduğuna inanıyorsam nasıl söylediğime ya hani tabii ki bağırmasam bile hani çok fazla şey yapmıyordum yani hani o kişiye nasıl yaklaştım? O kişinin ruh hali neydi de ben ona o anda doğru mu yaklaştım acaba diye pek bakmıyordum. Ama bence bir Müslüman üslubu çok önemli. Karşı tarafı Doğru şekilde etkilemek çok önemli. E, ya konuşmak gerçekten bir sanat yani. O insan ilişkilerinde de bir sanat. Ve dediğim gibi yani bu kötülüğün derecesine göre değişecek bir şey. Yani küçük bir şeyse zaten o anda bile hemen uyarabilirsin. E, veya insan başkalarına zarar veren bir şeyse o anda hani gidip çok güzel bir şekilde e, uyarmak yani. Bunun pek karşı tarafı etkileyeceğini düşünmüyorum. Hani bir örnek verelim. Mesela e, sokakta işte bir kadının çocuğuna atıyorum şiddet uyguladığını ya da bir adamın hani eşine şiddet uyguladığını gördüğümüz zaman buna gidip böyle çok tatlı bir dille uyarırsak bu adam bizi kesinlikle ciddiye almaz öyle böyle bir anda. Belki biraz hı hı. şekilde hani e, belki sesimizi yükselterek uyarmamız gerekebilir. Bunlar bence doğal şeyler. Ama bunların haricinde Dediğim gibi mümkün olduğunca hani güzel bir dil kullanmak gerekiyor. Ama şiddetin ve zulmün boyutu arttıkça da Müslümanların bence ciddi, hani dik bir duruş sergilemesi gerekiyor hani sürekli böyle yani teletabiler gibi de hani yaşayamaz çünkü hayatta bazı çok ciddi yanlışlar var, çok ciddi <gülüyor> var ve bunlara da maalesef seyirci kal kalmak zorunda kalıyoruz bazen. Ama elimizden bir şey geliyorsa da o noktada Müslümanların çok dik durmaları gerektiğini
0: düşünüyorum. Hatta Kur'an'da tavsiye edilen şeylerden biri belki son aşamada oradan hicret edilmesi, mekanın değiştirilmesi, yerin değiştirilmesinden de bahsediyor mesela. Tabi bu zannediyorum son aşamada belki olan şeylerden biri. Önce bir mücadele hali söz konusu, denemek, çabalamak. Yani i̇nsan da onu biliyor zaten ne zaman gerçekten ben denedim ve yapabileceğim bir şey yoktu diyebiliyor.
1: Zaten Allah Peygamber'i bile hani şey diyor o halde onlardan yüz çevir diyor. Yani peygamber tebliğini gerçekleştirdikten sonra, çabasını gösterdikten sonra artık bir noktadan sonra o da yüz çeviriyor. Yani tamam hani ben üzerinizde bir zorba değilim diyor. Hani Bazen de gerçekten yapacak bir şey yok. Ama en bir de savaş durumundan da bu noktada söz edebiliriz. Mesela Allah gerçekten ciddi bir durum zor... Da mesela bizi savaşa emrediyor. Bu, bu toplumda emrediyor. Bence bu da çok önemli bir hatırlatılması gereken bir şey.
0: Evet kesinlikle öyle. Yani yer değiştirmek belki savaşmak, belki söylemek, değiştirmek için çabalamak ki Muhammed Peygamber'in yaşadığı o hal içerisinde savaşı emrettiğinde Zaten durum olabildiğince zorlaşmıştı. Yani inanmayan insanlar veya müşrikler diyeyim, e, onları hayat hakkı tanımaz hale getirmişlerdi durumu. E, mekanı değiştirdiğinde ise yine zihnini inşa etmeye de devam etti bu arada. Yani tamam artık yapacağım bir şey yokmuş gibi değil de yeni çözüm yollarıyla, yeni e, farkındalıklarla acaba ben bu durumu değiştirmek için ne yapabilirim mi? tekrar zihninde ee, üretmeye çalıştı. Çünkü bazen o an oluyor ki e, biz e, mekandan uzaklaşmadıkça e, yeni bir çözüm yolu bulamayabiliyoruz. Alternatifleri göremeyebiliyoruz. Çünkü sıkışmış olabiliyoruz. Yani bu her an böyle bence. Her ilişki için yeterli. Yani devlet, halk içinde anne baba, ve işte e, karı koca arasındaki ilişki, arkadaşlık ilişkisi eğer olmuyorsa biraz uzaklaşmak ve yeni alternatifler aramak gerekebiliyor galiba. Peki Feyza. Son olarak şimdi yayınımızın sonuna geldik. Özgürlükle ve boyun eğmeden yaşamakla ilgili paylaşacağım başka düşüncelerinde var mı? Onu sormak istiyorum son kez. Evet.
1: Benim başka değinmek istediğim bir şey söz konusu değil. Sadece şunu tekrar hatırlatabilirim. Belki biz de Müslümanlar olarak ara ara hani gerçek güçlü kim? Hani benim zihnimde gerçekten güçlü olarak gördüğüm şey ne diye arada bir gözlerimizi kapatıp belki kendimizi sorgulayabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi biz de bu yanlışlara düşebiliriz. Belki de fark etmeden düşüyoruz, bilmiyoruz yani inşallah en güzel şekilde erdemli, takvalı olabiliriz. Ama dediğim gibi bazen hani belki bizler de hani gözümüzü kapısı Ya gerçekten güçlü kim? Hani ben tek güçlüyü Allah olarak mı görüyorum yoksa başka dünyadaki e, sahip olmak istediğim şeylere de böyle e, anormal belki fazla bir yücelik mi e, atfediyorum diye de e, arada bir bakabiliriz diye düşünüyorum. Başka eklemek
0: istediğim... Çok, çok güzel söyledin. Aklıma şunu getirdim. Şimdi e, bunu şu versiyonu da sorulabilir. Gerçek özgürlük ne ki ben ona ulaşabileyim de denilebilir. Çünkü e, ben mesela gezgin olduğum zamanlarda e, işte çok fazla seyahat ediyordum ve seyahat etmenin bir özgürlük olduğunu nedense zihnimde kodlanmış. Ama baktım ki yani hiç alakası bile yok. Yani tamam seyahat etmek güzel bir şey. Şimdi bayrakları çıkarıp tekrar işte seyahat etmiyorum gibi bir şey de demiyorum ama yani seyahat etmek güzel bir şey ancak özgürlük demek değil. Ben bunu mesela Kur'an'a karşılaştığım zaman öğrendim. Bunun farklı versiyonları da olabilir. Mesela özgürlük işte para sahibi olmak, mevki sahibi olmak özgürlüktür. İşte güzellik sahibi, karizma sahibi olmak özgürlüktür. Her türlü versiyonunu biz bunun çizebiliriz. En başta olmak özgürlüktür de denilebilir mesela. Oysa ki o zaman çok daha kötü bir şey bence. robunluk yapabilirsin eğer doğru şekilde oraya gelmediyse. Her versiyonu mümkün. O yüzden e, özgürlük ne ki biz onun peşinden gidelim. E, Allah bizden nasıl insanlar olmamızı istiyor. E, ve dediğim gibi her an kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben özgür müyüm? Ben e, kendi irademle hayır diyebiliyor muyum? veya Allah'ın istediği gibi bir kul olabiliyor muyum? Başka insanların benden istediği insanlar olmak yerine Allah bana hayır dememi istediğinde hayır diyebiliyor muyum? Önemli olan şeyler bunlar. İnşallah yaparız. Kur'an ile birlikte bu mümkün görünüyor. Şükürler olsun ki Rabbimiz bizi böyle bir nimetle karşılaştırmış diyelim. Yayınımıza son verelim o zaman. Ee, çok teşekkür ediyorum Feyza. Ee, i̇nşallah başka bir zamanda seni tekrar yayınımıza konuk olarak davet e, ederiz. Haftaya pazar günü 20.00'da e, Caner Tazsaman'la e, Neden Müslüman'ın kitabı hakkında konuşacağız. Onu da duyurusunu yapmış olayım. Aynı zamanda bugün de e, 23.15'te Fatih Ergenekon ile birlikte e, Caner Tazsaman'ın ee, yayın var. Her pazar e, aynı saatte oluyor. E, Uçan Kuş TV'de. O yayını da izleyebilirsiniz diyerek son vereyim. E, i̇yi akşamlar diliyorum o zaman. İyi